0: Storie libere presenta Yesuit Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. Caro Gigi, eccoci quindi. Rispetto all'ultima volta, insomma, sono cambiate molte cose, abbiamo il quadro dei quarti di finale, l'ultima volta ci siamo sentiti alla fine eh, della partita dell'Italia della, della prima fase dell'ultima partita della prima fase quindi insomma, sono cambiate tante cose e davvero non saprei da dove cominciare però facciamo così, andiamo facile cominciamo dall'Italia, dall'Italia partendo dalla partita con, con l'Austria tu quando ci eravamo sentiti a telefono prima mh, della partita mh, eri preoccupato per l'Austria ti ho sentito più preoccupato di, e, e, e di quello che pensavo e, e invece in realtà poi alla fine erano preoccupazioni fondate evidentemente no? eh
1: sì direi proprio di sì perché, perché se cioè, tra, tra le tre partite dell'Olimpico e quella, e quella di Wembley c'è stata c'è una grande differenza eh? c'è stato c'erano c'è stato gli stenti di un primo tempo poi c'è stato un blackout che è durato secondo me troppo non, non molto, è durato troppo eh, per, per essere sicuri allora pro, proiettiamoci sul Belgio perché tanto adesso si va sempre in questi tornei qua si va a cavallo tra quello che è appena stato e quello che, sta, che arriverà tra poco eh, io ho sempre pensato che l'Italia-Belgio sarebbe stata una partita alla pari come probabilmente sarà ma con l'Italia che aveva più freccia al suo arco nel senso, che, eh, nel senso che il Belgio ha questo gioco che cerca ossessivamente Lukaku un po' come l'Inter ma anche di più e Lukaku lo possono lo, lo possono trovare tutti, ma insomma quelli bravi a cercare davvero sono prima De Bruyne, eh, De Bruyne e poi, poi Asar. Ora, se non sappiamo ancora, cioè lo, lo scopriremo al momento in cui annuncerà le formazioni. Ma insomma, se è vero che o tutti e due, o almeno uno dei due, non ce la fa a recuperare, è chiaro che per l'Italia è un vantaggio. Mm. Però, dico, dopo aver visto l'Italia a Wembley, tutto questo gioco spumeggiante, fantasioso che nasceva proprio in contrasto col Belgio, che nasceva a Roma in ogni zona del campo, nel senso che dominante per me è sempre stata la catena di sinistra, con con Spinazzola e Eh, Splendida alternativa destra con quella di Berardi e Barella o addirittura di Lorenzo o Florenzi la prima partita, eccetera. Più il palleggio dei centrali che vanno dentro con grande disinvoltura che sia Locatelli, che sia Verratti che, che sia Barella che sia chi è possibilmente non Giorginio che resti almeno lui a coprire questo mi sembrava eh, un gioco assai più articolato, più ricco più imprevedibile di quello del Belgio ma dopo aver visto però l'Italia incartarsi contro l'Austria che avrebbe meritato di essere in quest- nelle 8, al posto di almeno un paio di <ride> nove, ci sono tipo l'Ucraina che è veramente una roba roba brutta, no? con tutto con tutto rispetto, Però, eh, ma anche la Repubblica cieca se vogliamo. Però pur essendo la, l'Austria una buona squadra, l'Italia era partita troppo, cioè quando è andata avere in sofferenza, ci ha messo molto per uscirne, è stata fortunatissima col gol annullato per, per, per centimetri e, ah. e credo che questo abbia... Allora, da un lato può aver scavato un tarlo nella, nella sicurezza di ciascuno, no? nella sicurezza di essere davvero forti, di poter fare questo, quell'altro, eccetera. Dall'altro, però, potrebbe anche averli rafforzati. Perché mentre prima non avevano avuto controprove negative, cioè test di, di difficoltà e di sofferenza, adesso l'hanno avuto e ne sono usciti bene. Quindi, vai a sapere, ma insomma, sì, sì,
0: infatti no, è, è una partita che ha. Che ha segnato un, un cambio di, di, di pelle, e, e, e però, appunto, le, le conseguenze le, le vedremo. Ecco, quanto a un certo punto, tu pensavi che, che non ci fossero insomma, che, che stesse andando male in, in modo inevitabile, oppure diciamo, maturavi sempre l'idea che in qualche modo l'Italia l'avrebbe raddrizzata? Perché io veramente. Era abbastanza convinta al di là del, del, dell'annullamento del gol di Arnautovic, che, che,
1: che era questione di minuti, ma... Sembrava, sembrava A un certo punto sembrava segnata. E devo dirti, anche, a proposito di perplessità, è la prima volta che ho delle perplessità su, su Mancini. Oh, no, 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 non voglio bestemmiare, eh, sia per Non ma voglio no, bestemare e nemmeno fare, fare, fare il fenomeno tutt'altro, anzi, questo, questo meno che mai. Però sinceramente a me è sembrato che quei cambi che sono stati decisivi, assolutamente decisivi, quindi mano felice, quindi perfetto, quindi tutto giusto, siano però stati un po' tardivi secondo me. Perché secondo. Mh, da come la partita stava andando, da come il secondo tempo era cominciato e stava continuando, mi sembrava che avendo tutti i cambi che, che lui ha a disposizione, che sono tanti, e, e che sono tutti di qualità, tanti di qualità e, e soprattutto che è stato lui a sceglierli Io mi immaginavo che sarebbe intervenuto prima, proprio vedendo che sta sofferenza non passava. No? E allora questo mi ha lasciato perplesso sia un po' per la squadra che un po' per la panchina. E poi invece c'è stato lieto fine perché, perché Chiesa ha fatto questo capolavoro perché Spinazzola, che è stato lo stramigliore in campo di tutti ha messo, ha messo un'altra palla in più eh, di, quelle, di quelle preziose eccetera e poi perché si sono ripristinati i valori ma c'è stato però una, secondo me una sofferenza che è durata un po' tanto e, e che ti fa pensare no? Cioè ti fa pensare che si è alzata un pochino la stice, un po' anzi non un pochino si è alzata, alzata l'asticella di difficoltà prospettata dagli avversari e, e sei, su, hai subito trovato dei dei Problemi che non ti saresti mai immaginato nelle prime tre partite allora, dato da che adesso sticella asar o non asar, de broi o non ebroi, sticella comunque si alza di nuovo. Ma insomma, sì. bene, eh.
0: Peraltro, l'altro, diciamo se la partita dell'italia viene contestualizzata nella, nella, nel compito di tutti gli ottavi di finale, forse uno potrebbe anche preoccuparsi un po' di meno nel senso che poi eh no. le, le le squadre che si sono confermate sono sono state poche anzi molte magari hanno recuperato posizioni, altre hanno deluso, altre sono uscite quindi in questo contesto alla fine l'Italia tiene la posizione assolutamente,
1: anzi più di prima perché perché Italia-Belgio se tu guardi il tabellone dei quarti Italia-Belgio era l'unico quarto di finale che era disegnato fin dalla vigilia, no? nel senso che si sapeva che se tutto andava come doveva andare eh, c'era ai quarti c'era Italia-Belgio ed è l'unico però perché le le altre sei squadre ma non tanto le squadre in sé ma insomma alcune rivali, avversari eccetera sono completamente diverse non solo ma Italia-Belgio doveva essere il quarto di finale scritto e la semifinale scritta era se passavi il Belgio era la Francia Adesso, adesso non è più così eh, oddio, io terrei molto d'occhio la Spagna eh, per come sta crescendo e per la facilità con cui trova la porta e per le tante risorse di gioco che ha a sua volta. però questo è un altro discorso, lo scopriremo andando avanti. Prima, prima c'è il bene. Ma se pensi a che fine Miseranda ha fatto la Francia, campione del mondo in carica, se pensi che è uscito anche il Portogallo, campione d'Europa in carica, ma insomma, non cioè, è che sia successe poche cose.
0: Poi ovviamente eh, appunto Italia-Belgio è, è l'unico l'unica accoppiamento che rispetta, che rispetta le previsioni mm, però tra una parte e l'altra del tabellone c'è una differenza insomma di uno spread di valori sì, impressionante. abbastanza impressionante, abbastanza
1: impressionante. impressionante. impressionante perché già, già, già in questo, questo, questo ultimo ottavo di finale eh, Ucraina-Svezia è una roba veramente triste no? Eh? <ride> Triste, un livello, un livello veramente. Adesso, no, no, non dico la nostra serie B, ma non si allontanissimo. Una buona serie B, eh, una buona serie B nostrana strana, secondo me, se la può, se la può anche giocare. E... Beh, però nel frattempo, sono, cioè, cioè, c'è una, un quarto di finale da rimarca Repubblica Ceca, no? e, insomma, eh, qualcosa di strano di strano è successo? La Svizzera è risort- Ma se tu pensi al suicidio francese. Un po un po capisci tante cose no perché, perché quello è stato un suicidio che la regola cioè, la francia e la spagna che arrivano a 8 minuti dalla fine e sono tutte e due in vantaggio 3 a 1 dopo essere andate sotto all'inizio cioè da 0 a 1 rimontano a 3 a 1 la francia e la spagna non possono fare i supplementari e nel caso della francia anche i rigori perderli contro, contro la svizzera e contro
0: Croazia
1: Eh, evidentemente c'è qualcosa c'è che questo europeo è un europeo post pandemia, speriamo di poter dire post, eh, perché tra una variante (ride) e l'altra speriamo Eh. di poter dire post e e questo evidentemente ha pesato e sta pesando pesando molto sull'usura dei dei giocatori fisica e mentale secondo me
0: Comunque sulla Francia voglio sentire qualcosa in più, Gigi, perché insomma, è stata una, um, una delusione enorme, e perché una squadra così favori, palesemente favorita che esce in questo modo, insomma, in effetti ha del clamoroso. Ma ecco, tu hai cominciato a pensare che, potesse, che qualcosa non funzionasse già dalla, parte, dalla, dalla fase eliminatoria? Cioè, sì. penso che, no, che dopo la partita con la Germania...
1: Guarda, la partita con la Germania forse non ha anche... sì, qualcosa, sì, perché non c'era, non c'era fluidità di gioco cioè, con, questi giochi, con questi giocatori di categoria superiore comunque il gioco faceva molta fatica a fluire eh, ma diciamo che sia pure una botta di, di, di fortuna a causa di quell'autore di Hummels, in ogni caso non ha portata a casa non ha mai rischiato, potevano raddoppiare due o tre volte con gol annullati per pochi centimetri eccetera quella non ancora, ma da lì in avanti è stato però un calando abbastanza costante indipendentemente dai risultati. Perché, perché vedevi che che, eh, che che giocavano da fermi cioè da fermi, correva, aveva la palla e, e correva, Cantè perché Cantè se non corre non, non vive e, e gli altri correvano più o meno quando andava alla palla cioè, la squadra aveva messa male cioè, lui, 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 io parlo di Dechamp che evidentemente avrebbe comunque lasciato, credo, o lo avrebbero fatto lasciare a fine, a fine europeo. Adesso, le sciampe, mi sembra che in questa partita con la Svizzera abbia combinato tutto quello che poteva, sinceramente. Okay. Ma dai, mm. no, cioè, io vedo, essendo un, un vizioso di football, io vedo giocare, per esempio, il Barcellona quasi tutte le settimane. Ma l'Anglais, l'Anglais centrale nella partita con la Svizzera, Centrale di una difesa a tre, a cui lui non è tra l'altro abituato, è un un insulto, (ride) ma no, non è è possibile. Infatti non è un caso che l'Anglais è è lì che si fa fa saltare in testa da da Seferovic sul primo gol di testa, sul gol dell'1-0, poi eh, lo toglie nell'intervallo per disperazione l'Anglais. Però è una scelta che è proprio incomprensibile. E poi, e poi non ha inciso sul resto del, del, della squadra, non ha, non ha trovato soluzioni, non ha trovato... Ha, ha, ha designato lui, perché fino a prova contraria è responsabile lui, ha designato lui Mbappé come ultimo rigorista. Eh, ma ma, ma è, una, è una bestemmia. Perché mi risulta che Mbappé di rigore ha già sbagliati tanti. E non solo, ma ha giocato un europeo da oratorium oratorio, cioè uno, uno, uno che è il più, forte, cioè il più forte attaccante oggi del mondo potenziale e che lo ha già dimostrato non, con, non sempre, ma a tratti, anche a lunghi tratti. Ma Bapè non ha, a parte che non l'ha segnato, ma non l'ha mai presa in tutto. Il co- ha sempre solo messo giù il testone, partendo, sprintando a, a, alla velocità più alta possibile, andando a sbattere se non sul primo, sul secondo ma veramente è stato impresentabile, allora uno che evidentemente è completamente fuori forma eh, non deve essere nemmeno un, come dire un genio creativo c'è cioè un'impressione che abbia, che abbia un, un istinto immenso ma che oltre a quello molto oltre più in là non bada cioè affibbiargli in quelle condizioni di, di non forma affibbiargli in rigore decisivo è comunque un errore. Allora storto secondo me. Sì, perché gli, gli, gli aggiunge una responsabilità che in quel momento non, non è in grado di prendersi, perché non l'ha mai peccata in quattro partite, sono tante quattro partite. Ma...
0: infatti sì, è diciamo la, la controprova c'è, <ride> se quattro partite sono tante, si può, si può elaborare un giudizio abbastanza.
1: Ne, potrei aggiungersene eh. molte altre sulla Francia perché la conosco, la conosco abbastanza bene. E... Cioè, ma Ti aggiungo che a 4 minuti alla fine togliere Grisman per mettere un, 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 un centrocampista in più, ma togliere togli un altro, scegliere un altro qualunque, ma non togli Grisman, che è l'unico che da metà campo in su tiene la palla e dialoga con gli altri. L'unico. Quindi, diciamo che Deschamps
0: ha delle, ha delle responsabilità importanti
1: arrivederci, grazie sarebbe arrivato Zidane comunque io credo eh, perché immagino che quando Zidane ha, ha salutato Florentino Perez per la seconda volta sapesse già credo che, 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 che questo era il suo futuro e immagino che ne sia molto fiero se è per quello. Però, però mi sembra che la dio di Deschamps sia stato veramente, veramente triste perché 3-4 scelte, tipo quelle di cui abbiamo parlato adesso, per me sono state assolutamente incomprensibili.
0: Eh, Gigi, e invece l'Inghilterra ti, ti convince?
1: Mm, mi convincono i numeri, perché non, non mi convince come gioca, si, sinceramente, ma l'Inghilterra però ha più o meno sempre giocato così. Cioè, a me non mi ha mai convinto il calcio inglese, inglese nel senso del, de, de, degli autoctoni, no? de, degli certo. indigeni perché poi adesso la Premier League da un sacco di anni c'è dentro dei fenomeni alcuni tra la maggior parte insieme con la Spagna dei più grandi giocatori del mondo quindi è tutto un altro film e grandi allenatori che arrivano da fuori il calcio inglese non mi ha mai sinceramente non mi ha mai affascinato trovo che st- sia un momento in cui giocano al- all'inglese in maniera relativa quindi forse un tentativo di rivoluzione, c'è hanno un sacco di giovani interessanti eh, però più della qualità del loro gioco mi, mi, mi convincono i numeri cioè loro hanno non hanno ancora preso gol intanto. Cioè, è l'unica sì. nazionale che non ha preso gol che si presenta ai quarti di finale dopo quattro partite senza aver preso sì. ne ha segnati molto pochi però hanno segnato quelli che servivano e, e quindi comincia, secondo me comincia a prendere forma se poi aggiungi che Eh, semifinali e finale saranno ospitati eh, nello stadio della variante Delta perché eh, perché si giocano a West davanti al pubblico eh, pieno cioè davanti alla capienza totale insomma ammesso che superino il quarto di finale che credo giocheranno a Roma però contro l'Ucraina, e sinceramente si è visto di peggio, io credo che l'Inghilterra a questo punto, non tanto per meriti suoi, fino adesso almeno, quanto per demeriti altrui, di chi si è fatto buttare fuori come la Francia, ma anche come l'Olanda, credo che, credo che a questo punto sia una da, da, da fare nel mirino. Io credo che oggi l'Europeo... Si... Però sai, non si può più dire, perché quando tu vedi un quarto di finale tra, e quindi una semifinale assicurata o la Danimarco o la Repubblica Ceca. Tu capisci, mm. i nostri sono, sono un po' saltati quando vedi una squadretta come l'Ucraina che, 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 che passa in l'ottavo di finale, vuol dire che è stato un po' tutto, però detto tutto, questo eh, l'Inghilterra o, oggi dicevo. Eh, secondo me il se i pronostici hanno ancora un senso, se la giocano la vincente l'Italia-Belgio, l'Inghilterra e la Spagna, io credo, mm. eh, sì, non, non, ormai sa, non è rimasto sa, molto altro mi pare
0: no, no è rimasto molto alto salvo appunto ulteriori sorprese. Invece, di tutte queste eh, outsider che sono arrivate ai quarti di finale, qual è quella secondo te che va, va tenuta d'occhio più di altro, che ti è piaciuta di più, che magari appunto che non è arrivata solo per contingenze o per per fortuna, posto che vabbè non può essere solo fortuna per nessuno, ma insomma, no, almeno qualche che ti sembra più valida, ecco.
1: Ma io direi la Danimarca, anche perché ha perso il suo totem e, e sì. mi pare che tutti, cioè che l'abbiano vissuta in quella maniera drammatica inizialmente e coinvolgente, come era naturale e come era bello anche. E poi tutti abbiano, stiano dando... un il, L'X% in più che, che sarebbe appartenuto a Ericsson, e sì. poi mi sembra che abbia anche qualche buon giocatore e, e mi sembra che abbiano il gusto di, 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 di un, certo, un certo tipo di calcio. Interessante non, non, a, me, a me è piaciuto, come mi è piaciuta l'Austria? Che l'Austria, e l'Austria mi piaceva già prima, mi piaceva già prima perché avevo visto, non so se te l'ho raccontato o meno, ho visto un amichevole con l'Inghilterra poco prima dei mondiali. In cui avevano l'avevano persa, ma hanno nascosto la palla agli inglesi a Wembley per un bel po'. E quindi, e quindi mi sembravano una squadra molto interessante. E fino adesso di, di, che non conoscevo o comunque che non conoscevo attualizzato, mi ha colpito, la, mi ha colpito l'Austria eh, non solo contro l'Italia, ma soprattutto contro l'Italia. E mi ha colpito abbastanza la Danimarca. Credo che le altre non abbiano grandi margini, anche se, sai. Quando una squadra fa l'impresa come la Svizzera, eh, quando, quando rimonti 9 gol, scusami, 2 gol in minu- negli ultimi 9 minuti dei oh, campioni del mondo, poi li tieni fermi per tutti i supplementari e poi li inchiappete ai rigori, eh, cioè, l'autostima <ride> sale. Eh, non... certo. E qualche giocatore buono c'è cioè, a cominciare a sciaccar, che, che mi sembra una grande ammazzata.
0: Certo, pensare che è la stessa squadra che noi... Abbiamo battuto con facilità irrisoria. È, eh. è un po' strano, però ci sta che poi con la, con la, quando la competizione va avanti le eh, squadre scopre e poi,
1: e gli, incroci, gli incroci ritornano, ogni tanto succe, può succedere. Quando la Svizzera è venuta a giocare da noi, io l'avevo già premesso prima che succedesse, la Svizzera arrivava comunque da 10 ore di volo e, e due di fuso orario eh, da Baku. Eh, sì. Questo è l'Europeo più demenziale della storia cioè non solo quello più sorprendente per gli esiti, i risultati, eccetera e aggiungerei che probabilmente una buona parte di questi risultati sorprese, pazzia, eccetera è dovuto anche a questo alla megalomania dell'UEFA la megalomania di partenza è quella di Platini che aveva varato nel 2012 questa, questa, questa folle formula itinerante ad ogni posto. Ma il 2012 era, era un altro mondo però. adesso c'era stato un anno per ripensare per ripensare a questa formula, per secondo me azzerarla, per varare vararne una come quella dello scorso anno per le finali di Coppa, campioni e, e Europa League, e cioè trovare un posto dove creare una bolla e dove essere sicuri che, eh, che l'aspetto sanitario eh, fosse tutelato, forse il dillo come vuoi col, con le massime garanzie non mi sembra che siamo arrivati qua e, e per giunta tu hai costretto squadre allenatori, anche giornalisti anche sui anche cose soprattutto parlo di giocatori tecnici, staff a delle co- e, e le costringerai ancora nei, nei prossimi turni a delle migrazioni di masse in un periodo in cui, in cui viaggiare è una pazzia, no? Di, 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 eh di laccioli, di, di cose che tutti o quasi tutti abbiamo già sperimentato e sperimenteremo ancora io l'ho trovato, l'ho trovato un pessimo esempio di gestione
0: giusto qualche altra cosa su, su Italia-Belgio che, che mi viene in mente, secondo te è possibile che a questo punto anche ehm, la formazione dell'Italia sia molto diversa da quella che, che abbiamo visto nelle, nelle prime quattro partite Molto ah, cioè, bu- diversa
1: Muto lo scuderei, però che qualche ritocco ci possa essere sicuro, perché, perché sai, quando vedi, quando vedi dei giocatori in sofferenza prolungata e hai dei buoni ricambi, eh, insomma, il dubbio ti viene, voglio dire, sto pensando a Verardi, per esempio, no? che ha giocato tre partite, uno meglio dell'altra, e che veniva da una serie di prestazioni, di amichevoli, eccetera, molto brillanti, eh, eh, lo vedi che di colpo non la becca mai, entra uno a posto suo e fa subito gol, eh direi che quel dubbio lì ti viene vedi, vedi Verratti far fatica e cosa pensi che ha lasciato fuori Locatelli eh, vedi, vedi Barella mh, non, non al suo meglio comunque sì. si imballa progressivamente hai uno come Pessina eh, un altro pensierino lo fai no? e quindi sì. sono tutti i pensierini che dovrà fare, fare la facendo, certamente in questi in questi giorni, poi qualunque decisione prenda sarà la migliore, perché meglio di lui non ne colloca nessuno, eh, sì, ben chiaro. E basta, basta vederli correre, basta, vederli, basta che veda un quarto d'allenamento e ha già, è già capito tutto, e noi possiamo andare avanti con le nostre chiacchiere fino a quando ci pare e, e non arriveremo mai a, ad avere tutti i parametri di alunni. Eh, però ho qualche, qualche novità, io non è che me l'aspetto qualche novità, ma penso che ci possa essere.
0: Sì, diciamo che ragionevolmente nelle cose anche perché appunto come com i cambi sono stati eh, decisivi nella partita precedente eh, insomma, questo, questo ha, ha dimostrato che ci, ci sono insomma, alcune cose che, che vanno corrette e questo si potrebbe tradurre in, in una formazione diversa almeno per Sì, però, però è, anche,
1: è anche vero che proprio seguendo scusami, ti ho interrotto ma proprio seguendo no. il tuo ragionamento, è anche vero che eh, questi cambi, in, secondo me ti ripeto in parte anche tardivi, hanno già dimostrato di funzionare il eh, che significa che questi sono pronti a subentrare. Non è detto che il titolare, titolare o presunto tale che sta fuori, sia altrettanto pronto a subentrare. Eh. Quindi an- anche questo poi è un parametro che uno eh, certo. deve Eh sì, eh. certo, certo. Eh, certo. questo eh, eh. E questo vale per le gambe, ma vale prima ancora per la testa, evidentemente. Eh, non lo so, sinceramente non lo so, però no. se, cioè, se non ci fidiamo i mancini con il lavoro che ha fatto in questi tre anni, sì. se, se pensiamo che la Svezia che stasera è uscita all'Ucraina tre anni fa con, 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 con il profeta Ventura sì. e non ci metto la S davanti perché sarebbe di cattivo gusto, cioè, era, era una stazione dei mondiali dopo, dopo 60 anni, capisci che che Mancini come minimo merita rispetto, infatti quando io dico che forse, forse mh, avrebbe potuto intervenire un pochino prima sul corpo vivo dell'Italia la, contro l'Austria, no, giuro che non è una mancanza di rispetto, eh, e cosa. è un dubbio che però mi aveva preso durante, vedendo la partita, cioè vedendo che questi non reagivano che stai 10 minuti, 15 minuti più o meno in atmea, gli altri fanno gol per for- glielo annullano, tutto quello che vuoi però quando vedi che dopo non c'è, non c'è il, il cambio di, di, di ma non tanto di passo quindi il cambio di atteggiamento insomma, forse poteva già essere insomma, tutte, tutte, certo tutte, tutte, è chiaro però eh, a divano di casa o da mare ma quello, eh.
0: quello chiaro, sì, chiaro comunque sì, che i cambi potessero essere fatti prima sì, è una, una riflessione che, che, che ha senso e quindi sì, ass- assolutamente, probabilmente eh, potrebbe averlo pensato anche lui poi dopo e magari avrà una reattività diversa a seconda di come si mettono le cose co- eh, contro il Belgio. Io sono veramente molto curioso anche di vedere come si comporterà il Belgio se non ci fossero De Bruyne e, e Hazard che-, che tipo di... Eh, eh, questo di... questo
1: no, no, non glielo si può augurare. Cioè, io, io sinceramente... Eh, dato che le partite le guardo su Sky perché eh, per la buona ragione che io no, non sopporto il, il tifo ad oltranza nazionale popolare della RAI no? da, da, da molto prima della partita a molto dopo no? Cioè, no, è proprio un problema di compatibilità ma questo non c'è mica non credo ci sia nulla di male cioè, fa, fa, fa venire, ciascuno, ciascuno, ciascuno recita la parte che meglio crede no? ci però dato che sto a vedere, a sentire Sky eh, proprio per cercare di risparmiarmi almeno una parte di questa componente che per me è sempre stata molto fastidiosa e che invecchiandolo è ancora di più cioè quando però io ho sentito dopo il minuto e mezzo circa di VAR, ho sentito Caressa, urlare ma urlare letteralmente a Bergoglio eh, è una frase è esatta ma insomma, comunque è, è fuori gioco è fuori gioco Beppe io ti abbraccio ti abbraccio perché è fuori gioco rivolto a Bergomi io sinceramente non dico con atto di vomito ma non ci sono arrivato molto lontano no? quindi adesso partendo da lì e eh, 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 provando a pensare di metterci a discutere se giocano De o Asard o cosa si recuperano o no? se sono inguaribili <ride> nel senso sportivo o se invece saranno in gran forma mi sembrerebbe di cattivo gusto nel senso che io credo che in, in, al, al fondo di tutto ci dovrebbe essere sempre il concetto sportivo sempre parlare, sempre urlare, <ride> e sentire urlare e io ti abbraccio o qualcosa di simile non ce la faccio
0: certo
1: no, in realtà
0: io, io dicevo che ero, ero curioso perché con, senza due giocatori così un un allenatore deve, deve, deve no, fare un, un lavoro, di, deve ridisegnare la squadra. Quindi ah, certamente. Fare, sarebbe interessante capire, capire in che modo. E... Eh, in un
1: modo difficile, perché ti ripeto eh, quello, che, quello che provavo a dire all'inizio: un, molto più difficile che non per Mancini, perché a parte che Mancini non ha né, né De Bruyne eh, asar, diciamo che dopo due anni di eclisse a Madrid. Eh, è proprio rifiorito l'altra sera contro il Portogallo ma se no eh, stava attraversando un lungo periodo di, di eclisse De Broglie è un, gran, un grandissimo giocatore eh, allora è, è chiaro che eh, sostituire uno così è, è durissima per chiunque per l'Italia lo è meno perché i De Broglie non li ha no? ma in compenso ha già dei ricambi collaudati quindi penso che se una cosa del genere succedesse all'Italia ne avrebbe un, un, un trauma, comunque un danno inferiore. Eh, se, se domani ti salta immobile, ovviamente stiamo, stiamo ragionando, eh, se domani ti salta immobile, tu sai che hai Belotti e sai che semmai provi i raspadori, ma sai anche che immobile, Belotti e Raspadori non sono né Lewandowski, né Mbappé, per loro fortuna, in questo momento, <ride> né, capito, né Cristiano Ronaldo e quindi, e quindi una soluzione una soluzione di, di, di riserva di ricambio non è un trauma per la squadra se tu non hai Lukaku all'improvviso beh, insomma, do, do, dove vai? Dove... Eh, e qui e, e De Bruyne è uno così cioè ha altro ruolo però è uno così si è allo stesso,
0: non stesso peso
1: a prescindere <ride> che, C'è. C'è. Basta che basta che hai presente se non hai presente il Belgio abbi presente l'Inter no? guarda, guarda cosa fa l'Inter in, in azioni d'attacco su 10, da chi parte? Dall'appoggio su Lucaco. Fa tutta la differenza nel mondo
0: ha avuto il merito di riportare nel calcio italiano il centravanti a un ruolo di di incidenza, a livello di incidenza, a un ruolo di importanza che magari negli ultimi anni si era un po' perso, andavano più gli attaccanti. Universali, falsi nuove, così via di riportare la chiesa al centro del villaggio.
1: A ripristinare, Arri, così come, come diceva Garzia, Garzia che aveva rimesso la chiesa al centro del villaggio, lui ha rimesso il centravanti avanti il centravanti, in qualche maniera al, al centro del villaggio. Se pensi che anche da quel, da quel che si sente e si legge, ha anche costretto i pesci in barile in maglia azzurra a inginocchiarsi nella prossima partita. beh io, voglio dire, eh, mi levo il cappello due volte tanto sì, e sì. d'altra parte quando c'era stata quella, quella rissa in campo tra Lukaku e Ibrahimovic non avevo avuto nemmeno un secondo di esitazione a pensare che avesse ragione e che <ride> avesse invece <ride> torto marcio
0: <ride> eh. nemmeno te lo chiedo <ride>
1: perché tanto più o meno intuitivo no?
0: va bene. Gigi io ti ringrazio, noi ci sentiamo subito dopo la partita e te e con i, con i nostri amici presumibilmente da, dal giorno dopo. Certo. E, e, e niente, quindi viviamo questi giorni di attesa e, e adesso c'è, c'è qualche giorno di pausa senza partite e poi si, si ricomincia con... Una... Vabbè,
1: meno male, perché guarda che dopo tu puoi Svezia se tu non fai un po' di intervallo. Te lo, dice un malato, te lo dice un malato che ieri dopo il 5 3 della Spagna, il 3 3 più rigori di Francia-Svizzera. Avendo, avuto, avendo l'adrenalina un po' alta no, da queste sfide, da quello che devi scrivere insomma che comunque che, che, da quello che ti ha agitato cosa ha fatto il malato? Il malato si è sintonizzato sul 202 e si è visto l'Argentina di notte per, per dire <ride> ampiamente, ampiamente ripagato perché mm-hmm. non sono messi, eh, ne, ne ha fatti due dopo aver, messo, dopo aver dipinto l'assis dell'1-0 al Papu Gomez in una maniera che, che se, se hai modo di vederla, perché se, sembra, sembra un assis, un cucchiaio facilino, sembra. E, vabbè. e poi ne fa due, ma soprattutto io mi ero perso l'inizio, per, perché, e invece lo, l'ho rivisto poi eh, qualche ora dopo, e l'inizio è che lui canta l'inno, cioè dato che questa era la partita in cui Messi batteva il record di presenze nella nazionale argentina di tutti i tempi che superava Mascherano oltre a essere, oltre ai due gol, eccetera, eccetera, lui all'inizio canta l'inno, non ha mai cantato l'inno argentino nella sua vita e tutti dicevano che evidentemente non, non aveva voce, non riusciva a tirar fuori la voce. Invece canta l'inno a, a, a voce alta. Per cui, figurati, alle due di mattina, dopo quel popò di, di ottavi di finale, mi sono anche beccato Messi. Pensa se non sono un malato di mente io.
0: Beh, beh comunque, insomma... E adesso nei prossimi giorni sarà un po' più difficile, no? ci saranno giorni complicati ma poi si ricomincia, perché poi anche la Coppa America entra in vivo e quindi...
1: Ah sicuro, la Coppa America credo che abbia la finale, non so dirti se la, la, la finale se è la sera stessa della finale europea o è la, addirittura la, la notte prima. Quindi <ride> diciamo che dopo vado in vacanza serena.
0: Diede di sì.
1: Se sì. nel mese successivo lo, lo, l'ho già detto in casa, se nel mese successivo vengo colto, vengo colto davanti a una partita di, di pallone in TV, chiedo di essere arrestato. L'ho già chiesto.
0: <ride> è un impegno molto.
1: Arrestato. Non, non, non ci sono mezzo minuto
0: comunque te lo confermo sì, la finale di Coppa Dominica è il 10 luglio quindi sarà sì. la, la notte prima della
1: la notte del sabato la notte del, del sabato, sabato sulla del domenica la
0: notte del sabato sulla domenica quindi
1: è la sera dopo eh. dai, dai. Siamo, però, però ci sono cioè il, il Belgio ripeto dipende molto da De Bruvina e Hazard però il Belgio è già un ostacolo attino la Spagna la partita dopo potrebbe essere un ostacolo non meno anzi forse di più in, insidioso qui che ci avresti poi sempre ancora l'Inghilterra che a sto, a sto punto per come sta andando per la parte di tabellone che l'hai toccata eccetera, si direbbe quasi da favorita non tanto per quanto gioco ma torno a dire non prende gol una cosa, no. quindi ci vogliono tre imprese dell'Italia uno dopo l'altra eh, eh, però visto mai no? eh.
0: intanto in, in, cominciamo dalla prima vediamo se si può fare eh, la prima eh, eh, eh,
1: andiamo eh, una volta eh. dai
0: una alla volta e, e, e poi ci sentiamo subito dopo e vediamo, vediamo che è successo grazie Gigi alla, alla prossima ciao,
1: ciao, ciao grazie a voi